0: Deutschlandfunk Börse.
1: Doch zunächst der Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Heute wieder mit Viktor Goetger, den ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße, Herr um Umsatte 1,7 Prozent war der deutsche Aktienindex gestern in den Keller gerutscht, nachdem sich Sorgen über die Konjunktur breit machten. Blieben die Sorgenfalten heute sichtbar?
0: Ja, also die Sorgen in Sachen Delta-Variante, wie weiter mit der Weltwirtschaft, die bleiben natürlich. Aber es ist ganz einfach so. Äh, gestern ist der Deutsche Leitindex DAX bis knapp auf die 15.300 Punkte gerutscht. Und das ist dann so ein Level, wo manche Schnäppchenjäger im Markt sagen, also so konkret sind die Sorgen natürlich auch noch nicht. Da gehe ich rein in den Markt. Und das haben wir heute zu Handelsbeginn ganz stark gesehen. Da haben wir Gese Gewinne gesehen. Aktuell der DAX 0,9% im Plus. Er notiert bei 15.555.
1: Wenn sich Zuversicht auf dem Aktienmarkt bereit macht, heißt das im Gegenzug, dass die Nachfrage nach Gold und Staatsanleihen gering bleibt. Beides gilt ja für viele als sicherer Hafen bei der Geldanlage. Und der muss ja dann nicht angesteuert werden.
0: Also diese sicheren Häfen, die haben uns in dieser Woche an der Börse ganz heftig beschäftigt. Die Staatsanleihen vor allen Dingen, noch bevor sich gestern, vorgestern an den Aktienmärkten ja so ein bisschen ein Ausverkauf im Kleinformat entladen hat. Da haben wir schon Anfang der Woche die Finanzen in den USA über so verdächtige Bewegungen an den Anleihemärkten gesprochen. Da wurden massiv Anleihen gekauft, dann stiegen die Anleihekurse. Man muss die Titel dann teurer kaufen. Und das lässt im Gegenzug die Renditen der Anleihen sinken. Und das ist immer wie so ein bisschen der Kanarienvogel im Bergwerk. Also Frühwarnsignal, wenn die Renditen fallen, dann sind Anleihen gefragt. Und wenn wir jetzt mal schauen, Mitte Mai, da hatten wir die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,15%. Prozent. Da hatten manche schon wieder gedacht, Anleihen sind out. Wir haben bald wieder eine positive Rendite. Ja, und jetzt aktuell schauen wir heute drauf, die Durchschnittsrendite deutscher Staatsanleihen bei knapp minus 0,4 Prozent, also deutlich tiefer. Das heißt, die Konjunktursorgen sind schon noch da.
1: Und angesichts der Konjunktursorgen, was tut sich beim Euro? Für einen Euro kriegt man aktuell
0: einen Dollar 18, 62, äh das hat sich zu gestern kaum verändert.
1: Mhm. Bereits gestern Abend wurden erneut Pläne über einen weiteren Börsengang in Milliardenhöhe bekannt. Wer will denn diesen Schritt gehen? Ja, normalerweise spricht man beim Börsengang ja immer vom
0: Sprung ans Parkett. Das wird hier schwierig, denn es geht um den Prothesenhersteller Otto Bock. Das dürfte allerdings 2022 werden, bis man dort ans Parkett geht. Und bestätigt ist das auch noch nicht. Börsengänge im Sommer ja immer so eine Sache, weil viele Investmentbanker tatsächlich im Urlaub sind. Aber sie sorgen für mächtige Diskussionen aktuell. In der vergangenen Woche ist das chinesische Fahrten-App-Unternehmen, die, die in den USA an die Börse gegangen. Dann haben die chinesischen Behörden gesagt, stopp, wir verbieten jetzt diese App zum Neu-Download in China. Und dann ist der Kurs von Didi um mehr als 30 Prozent eingekracht. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Doris Fischer, Professorin für chinesische Wirtschaft an der Uni Würzburg. Und ich habe sie gefragt, die Cyberspace-Behörde in Peking, die spricht jetzt in Sachen Didi von schwerwiegenden Verstößen im Umgang mit Daten. Worum geht es da genau? Hier ist ihre Antwort.
2: Also ganz genau ist das, glaube ich, noch nicht erklärt worden, was das heißt. Also die selber hat zur Presse gesagt, dass sie nicht äh, sich darüber im Klaren sind, wo ihre Vergehen liegen, dass das noch geklärt werden muss. Es hängt zusammen mit dem Cyber Security Law, das die chinesische Regierung seit neuestem hat und hiermit offensichtlich das erste Mal anwendet. Und das richtet sich ähm, grundsätzlich darauf, also dass mehr Schutz für private Daten gewährleistet sein soll. Und dass aber auch gewährleistet soll, dass werden soll, dass Daten, die kritisch oder sensitiv sind, sensibel sind, nicht ähm, ohne weiteres ins Ausland abfließen.
0: Ist das denn tatsächlich so oder macht sich Peking nicht doch eher Sorgen, dass jetzt die Konzerne viele Daten haben und nicht der Staat?
2: Also es gibt äh, offensichtlich Diskussionen zwischen den privaten Firmen und der chinesischen Regierung, inwieweit diese privaten Re äh, Firmen dann tatsächlich auch Daten teilen soll. Ich glaube, dass ähm, ein weiteres Motiv und vielleicht das Wichtigere ist, dass die chinesische Regierung einfach auch merkt, dass die privaten Internetplattformen, das ist, beschränkt sich nicht auf die, die sehr mächtig werden, eventuell sogar mehr Daten haben als die chinesische Regierung und das in der Tat dann der Regierung nicht gefällt. Grundsätzlich diskutieren wir ja weltweit inzwischen, ob diese große Datenmacht der privaten Unternehmen ähm, politische Einflussnahme, politi auch Macht gegenüber der Poli den politischen Institutionen sozusagen bedeutet.
0: Jetzt hat China diese Tech-Riesen hervorgebracht. Warum freut man sich denn so gar nicht über diesen ja, Milliardenerfolg der eigenen Wirtschaft, sogar am wichtigsten Finanzmarkt der Welt in den USA.
2: Also lange Zeit hat man das, glaube ich, positiv gesehen. In den ähm, vergangenen, ich sag mal, 10, 15 Jahren, wo das zum äh, Trend wurde, weil es natürlich ähm, ein Zeichen, wie Sie auch schon andeuteten, ist, dass chinesische Firmen eben im Weltmarkt angekommen sind, dass sie attraktiv sind, dass ihre Aktien gekauft werden und ähnliches. Und in China hat sich äh, daraufhin auch so eine neue Stimmung gewährt, dass man eben die eigenen Aktienmärkte eigentlich gerne fördern will. Aber insgesamt eigentlich, glaube ich, ist der chinesischen Regierung seit einigen Jahren diese große Macht der Internetplattform, aber auch des Finanzkapitals, ein wenig suspekt.
0: Jetzt hat man mit der Aktion den Aktienkurs von Didi mehr als 30 Prozent nach unten geprügelt. Das ist ein starkes Signal. Jetzt stellt man sich aber trotzdem die Frage, was will die chinesische Führung eigentlich konkret von den Unternehmen? Was sollen die Manager jetzt anders machen?
2: Gut, also Datensicherheit der, für die Konsumenten ist etwas, was in China durchaus ein größeres Thema geworden ist. Man ist eben auch in der Gesellschaft, also jetzt nicht nur in der Politik, sondern auch in der Gesellschaft doch, glaube ich, sensibler dafür geworden, wie viel Daten diese Firmen eigentlich sammeln. Und Datensicherheit ist der chinesischen Bevölkerung zunehmend ein Anliegen. Sie Trend da stärker zwischen Datensicherheit bei kommerziellen Anbietern, sage ich mal, bei den Firmen und Datensicherheit gegenüber dem Staat, weil das ist etwas, was nicht so hoch auf der Agenda steht, aber dass von der chinesischen Regierung erwartet wird, dass sie sozusagen Datenleaks verhindert, dass sie die ähm, persönlichen Daten von, von, von chinesischen Bürgern, also auch schützt, äh, also, das, also Missbrauch sozusagen mit diesen Daten auch verhindert durch private Firmen. Da, glaube ich, ähm, vertritt die chinesische Regierung durchaus eine Position, die, die in der Bevölkerung sehr großen Rückhalt hat.
0: Doris Fischer, Expertin für chinesische Wirtschaft an der Uni Würzburg.
1: Ja, soweit eine Einordnung zum Verhalten der chinesischen Regierung gegenüber heimischen Firmen mit ausländischer Börsennotierung. Und Herr Goldgar, ganz kurz noch, haben Sie den Goldpreis für uns? Der Goldpreis bei 1800 Dollar.